0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante que j'ai eue avec un youtubeur francophone, Philoxime, c'est le nom de sa chaîne, Philoxime ou Maxime Lambrecht, qui est un chercheur en philosophie, en éthique, qui s'est intéressé à la question de la propriété intellectuelle sur Internet, mais qui fait depuis un moment... Des vidéos sur Internet de plein de choses, des vidéos à la fois sur des enjeux politiques ou sociaux éthiques importants, l'environnement, mais qui ont en fait aussi et qui a commencé des vidéos qui étaient plus dans de type cours d'introduction en éthique, euh, libéralisme, utilitarisme, déontologisme, libertarianisme, égalitarisme avec Rawls, etc. Et je commence la discussion avec lui en parlant de ça. J'ai voulu essayer de comprendre ou savoir c'est quoi la vie d'un philosophe, un philosophe sur Internet, sur YouTube, un vulgarisateur de philo et d'éthique ou de philosophie politique. Alors la première partie de la discussion tourne autour de ces enjeux-là. Ensuite donc on parle d'environnement. Oui effectivement on va parler d'environnement parce que une série de vidéos récentes qui a fait sur l'environnement et ses enjeux éthiques. Qui est responsable du réchauffement climatique? A-t-on une responsabilité morale de faire des choses pour l'environnement, individuellement ou collectivement? Est-ce que, est, est que les éco-gestes sont euh, inutiles? Est-ce qu'individuellement, euh, faire des petits gestes, euh, recycler dans la limite où ça fonctionne, euh, ne pas aller en SUV euh, ou en véhicule récréatif à l'extérieur des grandes villes? Est-ce qu'on a la responsabilité de minimiser notre empreinte carbone? Il a fait une série de vidéos là-dessus et je vais lui poser quelques questions sur ces enjeux-là et vous irez, euh, si vous êtes plus curieux, de voir son travail. Par la suite, vous allez voir, c'est introductif notre discussion, mais ça met les, en place les enjeux et ça va peut-être sur certains éléments plus en profondeur, pour certains autres moins en profondeur, euh, à vous de juger. Et on va terminer la discussion par quelque chose que je trouve fascinant aussi, que quand j'ai découvert ça sur le plan intellectuel, j'ai trouvé ça ouf, wow, super, la notion de bullshit. La notion de bullshit qui nous éloigne un peu d'une perspective, est-ce qu'un un énoncé, une chose que quelqu'un nous dit est vrai ou fausse, mais ultimement il y a des gens qui pensent que le langage est plus performatif. Peu importe le vrai ou le faux, je veux faire un effet, je veux convaincre, je veux mélanger, je veux confondre et ça se mélange avec les enjeux de fake news, de, de post-vérité et on va parler donc un peu du livre... Euh, qui s'appelle Total Bullshit. Euh, vous allez voir, il va en parler un peu, euh, qui parle dans son vidéo, parce qu'il a fait un vidéo sur la bullshit, sur la notion de bullshit, et ensuite il va peut-être en faire un sur la notion de bullshit en philosophie. Donc, sans plus attendre, je vous partage cette fascinante discussion que j'ai eue avec Maxime, et euh, voilà, j'espère que vous, avez, vous allez apprécier ça autant que j'ai eu à faire cette entrevue. Oui, bonne, bonne écoute. Salut Maxime, ça va bien? Salut Gabriel. Bravo pour tes 63 épisodes. Hein? <rire> Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir qu'on puisse enfin prendre le temps de discuter ensemble de plein de choses, en fait, de, de, de philo, notamment d'éthique, mais aussi de philo sur les internets, comme on dit. Mais avant de plonger dans ces fascinantes questions, euh, peux-tu te présenter un peu, nous dire d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais?
1: Ben donc je m'appelle Maxime Lambrecht, j'ai fait des études en, en droit et en philo et puis j'ai fait une thèse à l'Université catholique de Louvain en Belgique avec Philippe Van Pareis sur la, notamment l'éthique de la propriété intellectuelle. Et puis et ben après, j'ai passé quelques années, tu connais un petit peu ce parcours-là, de chercheur, précaire, euh, bon, quand même pas si précaire que ça, avec des contrats, mais euh, des contrats euh, évidemment à, à très courte durée. Et du coup, à la fois, euh, j'ai commencé à devenir un peu désabusé de, euh, de des perspectives politiques euh, de mon, mon sujet de thèse, la propriété intellectuelle, qui est un, un sujet assez assez bloqué, assez bouché. On pourra en parler. Euh, et en même temps, euh, ben, j'ai pris un, un, un plaisir de plus en plus grand euh, à, à, à donner des cours, à être enseignant, euh, euh, toujours euh, notamment à Louvain euh, et euh, à donner des cours d'introduction en l'éthique, dans lesquels, euh, eh bien, petit à petit, euh, euh, j'avais des slides, je mettais de plus en plus d'images, de, d'extraits vidéo, euh, de trucs multimédia, etc. Et puis, euh, bah, à force, je me suis dit, euh, en fait, ce serait beaucoup plus cool si je faisais des vidéos. Et euh, c'est comme ça que j'ai lancé, euh, pour mes cours, du coup, euh, des vidéos que j'ai mises sur YouTube, et puis, bon, finalement, ça a eu, ça a eu un, 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 succès, un petit succès et, et j'ai lancé du coup, une, une chaîne YouTube qui s'appelle Philoxime, euh, à laquelle je me consacre à quasi plein de temps euh, aujourd'hui.
0: Mais C'est excellent. Encore, je vais commencer par te féliciter parce que cette chaîne-là est incroyable. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller y voir. Je l'utilise dans mes cours, c'est vraiment bien. Euh, et effectivement, tu, dans, dans cette chaîne-là, tu parles de plein de trucs. T'sais, les premiers épisodes semblent être euh, autour, structurés autour de ce qu'on peut enseigner dans un cours de philo, politique, d'éthique, euh, mais tu vas dans, dans plein de directions. Alors, euh, peux-tu nous dire un petit peu plus qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire ça au-delà de, 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 du changement naturel de, 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 dans, de ce que, du matériel que tu créais tes, pour tes cours pour Internet et, et comment c'est… À être un YouTuber de philo. Parce qu'il y en a quelques-uns, on les connaît. Et si vous ne les connaissez pas, ceux qui nous écoutent, il y a Monsieur Phi, Politicon. Euh, Comment c'est faire de, de la philosophie sur Internet, sous format vidéo? Parce qu'on sait que sur Internet, il y a beaucoup de, de des gens qui font des commentaires. C'est très polémique. Comment c'est? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
1: Alors, peut-être d'abord sur le, le choix des sujets. Euh, donc, effectivement, il euh, y a... Euh, sur la chaîne, euh, des vidéos sur, euh, sur un certain nombre de sujets, euh, et c'est peut-être pas toujours évident de voir la, la, la cohérence, mais donc essentiellement, l'idée euh, de base, c'était vraiment une chaîne de présentation, une euh, introduction à l'éthique et aux théories de la justice, d'où les vidéos, euh, le libertarisme, l'utilitarisme, le, le marxisme, l'éthique le, et la morale. Euh, et puis, euh, petit à petit, bah, j'en ai profité pour... Euh, trouver que l'éthique, ça doit être hein, pas seulement de l'exégèse de grands auteurs classiques, mais aussi euh, euh, mais une discipline qui a quelque chose à nous dire sur le monde et sur les enjeux actuels. Euh, et un, un enjeu, moi, qui depuis longtemps, évidemment, me préoccupe, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est le climat. Et donc, euh, ça, c'est un des grands axes de la chaîne, c'est l'éthique du climat. Euh, et donc, j'ai pu euh, commencer à, à développer euh, une, une petite série, là, qui a, le sixième épisode qui est sorti, euh, euh, il, y a, il y a quelques semaines. Et, euh, et puis, euh, le reste, euh, j'ai euh, développé aussi quelques vidéos sur euh, l'éthique en pandémie. Ça devrait évoquer quelque chose, euh, puisque, évidemment, c'était le sujet sur lequel il y, a, il, y a, il y a toujours encore plein de trucs à dire, mais bon, euh, voilà. Et, euh, et, 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 et des sujets un peu plus divers selon, euh, euh, voilà, selon mes, mes, mes intérêts et selon les, mes envies.
0: Puis, dans ces envies et ces intérêts-là qui sont un peu. Euh moins commun, il y a la question de l'éthique et le changement d'heure. Ouais. Quand j'ai vu ça, je regardais, j'allais voir toute l'archive de tes vidéos, puis il y avait ceux sur RAS, ceux que, tu, que je, je, je mobilise en classe, puis c'est super bien fait. Um, mais ensuite, il y en a sur des sujets comme ça qui sont originaux. Tu sais, le climat, je peux comprendre, c'est actuel. Tu en as un qui, où, tu, où tu discutes sur la Convention sur le climat en France. Um, mais il y, a, il y a quelque chose sur le changement d'heure et sur l'enjeu éthique, puis es, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui te fait choisir ça? Qu'est-ce qui t'a fait sélectionner ça? Puis j'imagine, qu'est-ce qu qui, qu qui va à l'avenir euh, orienter? un peu tes perspectives, parce que tu, tu viens de dire que tu fais ça de plus en plus à temps plein. Euh, Qu'est-ce qu qui a, a, oriente tes choix? Parce que la philo, il y en a sur tous les sujets, euh, puis tu as de la philo plus politique, un peu comme Politicon fait, où il fait plus de l'exégèse, il présente des thèmes, euh, c'est plus, euh, plus littéraire, peut-être, pour prendre le terme, hein, plus scolaire. Euh, tu en mm -hmm. as d'autres comme... Euh, Monsieur Phi qui fait des trucs qui peut être à la fois très très académique très très précis, même euh, on parlait du problème de Newcom, puis des trucs, moi euh, j'ai de la difficulté à comprendre. Puis d'un autre côté, il y a des trucs où il fait des blagues sur, euh, ben, où il critique de manière très selon moi légitime, euh, les, euh, philosophes, euh, les philosophes euh, publics, euh, surtout en France, mais au Québec on mm -hmm. a le même genre de clown. Mais euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui guide un peu tes, tes choix de, de thèmes le changement d'heure, c'est vraiment parce que je pense que c'est un
1: enjeu négligé et sur lequel il a été question au moment de, par une initiative européenne de, de mettre fin à ce changement d'heure, changement d'heure qui avait été adopté suite au choc pétrolier pour des raisons économiques et donc aussi des enjeux écologiques. Et, 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 mais du coup, le, la façon dont le, le sujet était discuté, c'était vraiment une question de préférence euh, « Ah, il bah, y a ceux qui préfèrent euh, boire un verre en terrasse en été plus tard, etc. » Et c'était… Euh, euh, voilà, quoi. on a fait un sondage européen euh, qui n'a euh, euh, pas du tout représentatif de la population européenne. Et puis, euh, et puis euh, voilà, on s'est dit, OK, le sondage euh, a, a voté pour euh, la fin du changement d'heure. Et, et on ne voyait pas du tout, en fait, que pour euh, je sais pas, des agriculteurs qui sont obligés de se lever… Euh, euh, tous les matins, euh, euh, tôt, et d'imposer aussi un rythme à leurs bêtes et etc. Et tout pour, pour tout un tas de personnes, en fait, ben, euh, la question du rythme social, c'est un enjeu qui peut euh, avoir évidemment des, 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 des importants enjeux de justice. Euh, et donc, c'était une occasion aussi de présenter un petit peu euh, l'opposition entre l'utilitarisme et, et, et peut-être euh, libéralisme égalitaire, euh, sur, sur ces questions, sur comment est-ce que euh, on tranche euh, des, des, des questions comme ça. quoi.
0: Mais Qu'est-ce qui, qu qui guide tes choix? Qu'est-ce qui guide la sélection? Est-ce qu est que tu as, as une perspective particulière? Parce qu'ensuite, je vais peut-être revenir aussi euh, sur, euh, sur, euh, sur c est, c est la manière dont tu présentes les choses, mais c'est quoi le genre de thème qui, qui t'intéresse et sur lequel tu veux construire la chaîne et qui le distingue des autres euh, qui contribuent euh, à cette ouais. communauté philosophique sur euh, YouTube? Ouais, ce,
1: ce qui guide mes choix, c'est euh, la, la volonté d'essayer de, de présenter la pertinence de, des principales théories de la justice. Hein, c'est vraiment euh, l'axe essentiel, ça reste cette idée d'essayer de, euh, de, de, de réfléchir aux théories de la justice, aux principes de justice, euh, et, euh, et donc euh, de, de les appliquer à, à, à tout un tas d'enjeux, de, euh, questions de laïcité. Euh, euh, port de signes religieux, euh, les, les, euh, mais aussi des propositions, euh, bon, je peux vous donner euh, dans, les, dans les, les sujets de vidéo, j'ai la liste devant moi, j'ai euh, 43 euh, idées de sujets, et on a déjà discuté euh, Gabriel, mais euh, euh, j'ai euh, le revenu de base, euh, euh, j'ai la question de euh, la simplification de l'orthographe, qui est aussi une autre marotte, euh, puisque tu, es, tu aimes mes marottes, euh, donc là aussi, c'est une question qui parle pas mal d'enjeux de justice. Euh, et puis, euh, euh, voilà, des, des, des enjeux aussi de nouvelles technologies, euh, le statut moral des robots, euh, euh, et, euh, et puis euh, hein, tout un tas, tout, encore toute une série sur le climat. Euh, et, et, et donc, essentiellement, j'ai bah, cette liste de sujets qui m'ont été suggérés ou, euh, ou, euh, ou qui me démangent depuis, depuis un petit moment. Euh, que j'ai vraiment envie de traiter, et, euh, et j'essaye d'alterner euh, une vidéo sur l'éthique du climat, parce que j'estime que c'est un enjeu euh, qui mérite d'être traité, qui n'est pas encore euh, tellement traité d'un point de vue philosophique, et euh, une vidéo euh, plus euh, d'éthique euh, ou d'éthique appliquée euh, sur d'autres sujets. Quoi. Euh, une approche euh, qui est peut-être spécifique à la chaîne, euh, c'est le fait que j'essaye toujours de euh, baser euh, ben, mes, euh, les propositions, euh, les, le, le discours que j'ai dans euh, ben, une un revue euh, quand même assez, euh, assez rigoureuse de la littérature scientifique. Euh, hein, et par exemple, euh, bah, la vidéo sur euh, euh, les éco-gestes, bah, j'ai je, je, fait un peu une revue de la littérature que j'ai pu trouver euh, là-dessus et, et j'essaye je, et je, et vraiment de tenir compte de l'apport euh, des sciences sociales euh, ou des sciences dites dures euh, pour, euh, pour, présenter, euh, pour, présenter, euh, pour présenter ces enjeux. Et donc, pour moi, le, vraiment, la philo, ça ne doit pas être, et tu imagines que tu seras d'accord avec moi, ça ne doit pas être un discours... Euh, euh, complètement désengagé euh, du, du, du monde actuel. Euh, donc voilà, ça c'est un point sur lequel euh, j'essaye d'insister euh, et de, de contribuer du coup aussi un peu à la culture scientifique euh, et, et à l'intérêt pour, pour, pour ces questions-là.
0: Et est-ce que je me trompe si je, je, je vois aussi dans ta manière d'approcher les sujets quelque chose d'intéressant qui ressemble un peu à ma manière d'aborder les questions philosophiques, c'est de présenter des différents côtés. De, du, quand tu présentais euh, quelque chose qui ressemble à tes cours, comme tu disais… Euh, mais aussi les libertariens, les études les utilitaristes, tu présentes les, les différentes perspectives, les différents éléments dans des enjeux, dans les thèmes que tu as présentés, incluant le changement d'air. Tu dis, mais il y a des arguments des deux côtés, c'est ça les forces et les faiblesses de chacun des points. C'est une position où tu présentes beaucoup euh, l'ensemble des perspectives. Puis, même chose dans les, les vidéos sur l'environnement, j'ai quelques questions pour toi à ce sujet-là tantôt, mais tu présentes un peu les arguments qui vont des différents côtés. Euh, ce qui est, euh, pas, je dirais pas original, mais qui, qui est particulier dans un, un écosystème de parfois où il y a des, des YouTubeurs qui sont très engagés dans une perspective ou l'autre et qui, sont, qui vont faire des vidéos de manière où ils défendent une position, où ils, ils argumentent en faveur d'une chose de manière nuancée généralement. Mais toi, t'sais, 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 tu, tu présentes vraiment ça comme une balance, si je, je, je prends l'image. Est-ce que tu serais d'accord avec cette manière de présenter-là? Puis ensuite, euh, de quelle manière est-ce que… Comment, de quelle manière est-ce que ça se réalise sur YouTube qui parfois est de, un public où il demande de prendre de position, on demande est-ce que tu es pour, contre ça. Euh, Puis dès qu'on a on essaie d'avoir des, des propos nuancés, euh, peut-être que des gens essaient de, de, de tirer dans une perspective ou l'autre. Par exemple, tu as une vidéo mm -hmm. sur, euh, sur Raw, très favorable, tu as même un... Un, un vidéo qui présente les objections à Raz, puis tu y réponds, mais euh, puis, il y a des gens qui disent « mais est-ce que tu es razien? Puis tu as une autre vidéo sur les libertariens où tu les présentes de la, de la manière la plus généreuse possible. Euh, et là, c'est vois-tu un peu l'interrogation que j'ai? Est-ce que, est que ça serait une bonne manière de faire? Puis comment est-ce que tu vis ça en tant que YouTuber, ce, ce, ce contexte-là qui peut peut-être demander à ce qu'on ce qu prenne position, qu'on s'engage? Surtout, comme tu mmh. l'as dit, sur la question de l'environnement, qui, qui est un thème qui demande à ce qu'on s'engage quand même férocement pour, pour ça. Euh, puis tu fais des vidéos euh, où tu poses des questions très euh, est-ce qu'on qu doit conduire, est-ce que c'est mal de conduire un VUS ou est-ce que un, mon moment préféré dans toutes ces vidéos, j'encourage les gens à aller l'écouter, euh, tu as une scène où il y a un pot de yogourt qui est lancé dans la poubelle puis là il y a un, y a un, 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 un slow motion puis là c'est comme, est-ce que, qu'est-ce qui se passe le, le pot de yogourt il tombe dans la poubelle euh, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est est -ce est mal de jeter les pots de yaourt à la poubelle euh, c'est une question philosophique importante
1: euh... Les pots les en verre dans la poubelle non triée, hein, je précise, hein, parce que, évidemment. Euh, mais euh, oui, oui, donc, euh, ben, disons que sur le, la présentation des différentes approches, différentes théories sur, sur les différents sujets, ça, ça, ça découle du fait que la, la chaîne est vraiment le prolongement de mon, mon enseignement. Et donc, dans mon enseignement, je conçois de nouveau le, le, le but d'un cours d'éthique ou d'une hein, chaîne de vulgarisation sur l'éthique comme un moyen de... Permettre aux gens de, de leur donner les outils pour penser par eux-mêmes plus que de leur offrir un prêt à penser dans lequel on leur dirait ben voilà, voilà mon opinion et, et, et donc je, je, je la chaîne n'a pas du tout une prétention à la neutralité axiologique qui serait, qui serait évidemment illusoire on peut assez bien lire un hein, suivant un peu le choix des sujets mais et puis il suffirait de regarder aussi dans google Ma liste de publications, etc. On peut voir un peu quels sont mes euh, mes partis pris, euh, mais euh, mais donc ne serait-ce que évidemment le choix de l'éthique du climat comme un des thèmes centraux de la de la chaîne, c'est évidemment un, un engagement assez fort. Euh, mais donc euh, je pense que vraiment c'est important d'essayer d'apporter du euh, cette attitude charitable envers euh, le camp opposé, envers euh, ces euh, hein, des, des, des personnes qui, qui, qui partent de prémices éthiques complètement euh, euh, opposées aux nôtres euh, Et donc, c'est important d'essayer d'apporter de, euh, cette culture du, du débat bienveillant et, euh, et de la charité interprétative. Donc ça, c'est quelque chose auquel, auquel je tiens. Puis peut-être je suis je suis quelqu'un qui a... Peut-être que ça, ça ressemble un peu à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a euh, des opinions... Euh, assez fortes sur pas mal de sujets, mais qui sont toujours un peu ouverts à révision. Quoi. Euh, et donc, je ne je, je suis pas... Euh, bah, J'imagine que tu, tu connais ça aussi, euh, peut-être que c'est la, la philosophie qui fait ça, mais euh, on, on, je, je, je suis toujours ouvert au, au fait que bah, peut-être que je me trompe depuis le début et que je le découvrirai un jour que je suis... Et je, je le sais que je suis un ignorant hein, sur énormément de choses, mais peut-être que je, je découvrirai que je le suis encore plus
0: euh, un jour. C'est très humble, puis je pense que c'est tout à l'honneur pour toi, parce que je pense que, comme toi, c'est une grande qualité, cette humilité-là. Donc, euh... allons pour ça. Puis, ah oui, je viens de penser à ça, une autre vidéo que je recommande à, à mes auditeurs et auditrices. Euh, celui sur la bullshit est excellent. Je recommande aussi. Euh, tu nous as fait un très bon euh, vidéo sur la bullshit. En fil la bullshit en général, mais euh, le concept de bullshit, c'était très bien aussi. <rire> euh, bon. Je... Peut-être. Et... Pardon. Si je peux, ouais, re
1: revenir aussi sur un, un, une autre partie de ta question. Du coup, il y avait beaucoup d'éléments, hein, mais euh, sur euh, euh, l'atmosphère euh, de polarisation sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, peut-être euh, revenir sur euh, une expérience qui m'a qui m'a un peu frappé. Je pas. J'ai pas mal vécu. J'ai pas vraiment eu de. Mais euh, c'était euh, la vidéo sur la laïcité et la neutralité de l'État euh, dans laquelle. J'ai notamment travaillé dessus avec un, avec un collègue, euh, on a coécrit le, le texte de la vidéo, et, euh, et c'est moi-même qui ai insisté pour qu'on traite les deux approches le plus charitablement possible, euh, y compris évidemment euh, celle des deux approches avec lesquelles j'ai le moins d'atomes crochus. Euh, et puis, euh, bah, cette vidéo est sortie euh, lors du, euh, euh, du débat euh, en France euh, sur la loi sur le séparatisme, euh, au Sénat, durant lequel euh, il y a euh, une partie de la droite française qui déposait tout un tas d'amendements euh, quand même extrêmement radicaux, euh, voire euh, complètement hors sujet sur euh, les, la question de euh, enfin, des histoires de, de drapeaux euh, dans aux alentours des mairies lors des mariages de drapeaux étrangers etc et de, de choses un peu et donc euh, bon et sous couvert de lutte contre le séparatisme ou euh, de défense de la laïcité et du coup là c'est vrai que j'ai eu des, des réactions un peu en mode euh, cette vidéo euh, euh, hein, est-ce que est-ce qu est-ce que est-ce que est ce que moi je devrais pas prendre plus de position euh, parce que euh, du coup, cette vidéo semble dire que toutes les positions euh, se valent et, et semble pousser pour un espèce de relativisme. Euh, C'est évidemment enfin, complètement l'opposé de ce que je pense. Toutes les positions ne se, se valent pas du tout. Euh, par contre, euh, et donc évidemment qu'il y a des positions déraisonnables, euh, extrêmes, d'extrême droite, hein, qu'il ne faut pas présenter euh, charitablement, qu'il faut combattre. Euh, mais euh, j'ai essayé de présenter les deux approches hein, qui, qui s'opposent qui en France euh, libéral-pluraliste et, et républicaine à la française euh, de la manière euh, la, plus, euh, la plus charitable qui soit, euh, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment pour chacune de ces deux approches une version euh, qui, qui peut se comprendre et qui est tout à fait euh, raisonnable et qui, 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 qui se justifie, qui se défend. Quoi.
0: Alors, tu prends les positions qui sont les plus raisonnables, puis qui ne sont pas des positions extrêmes, mais qui, qui existent dans le débat public, puis du moins, tu filtres pour prendre les, les arguments les plus forts pour, pour montrer ouais, de quelle je... manière ils s'opposent.
1: Je filtre, oui. Disons, ma charité ne s'applique qu'aux positions raisonnables. Euh, donc, euh, c est, c est...
0: Je vois ton biais rousien, là. Je pense que ça… <rire> je, 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 je vois des... Alors,
1: évidemment, euh, la question de la définition du
0: raisonnable… Euh serait
1: euh, serait une question délicate, mais heureusement, tu ne me l'as pas posé. Donc... Exact.
0: exact. On se réserve ça pour une autre fois, parce que j'aimerais revenir pour euh, mmh. euh, revenir un peu aux enjeux philo, parce que je te remercie d'avoir bien présenté ta chaîne, puis un peu c'est quoi l'environnement le, le, et, et le, le travail des gens qui, qui, qui font de la vulgarisation d'éthique et, et politique sur, sur YouTube J'aimerais qu'on revienne maintenant un peu à, un des une, à la série de vidéos que tu sembles sur lesquelles te concentrer récemment, c'est celle sur euh, l'environnement. Tu en as fait sur. Tu as fait une série de vidéos sur plein d'enjeux, la convention du climat, euh, sur plein de trucs, où tu as parlé du tirage au sort. J'étais très content de, de voir ça. Mais maintenant, peux-tu me dire. En ce moment, il n'y a pas très longtemps, on a, euh, le GIEC a publié un nouveau rapport euh, qui était relativement catastrophique euh, sur euh, l'avenir dans les prochaines décennies même du réchauffement sur notre planète. Euh, les choses vont pas très bien euh, et il y a de plus en plus de ventes de VUS. Alors, peux-tu nous dire, est-ce que c'est mal de conduire un VUS ou est-ce que c'est mal de prendre euh, un pot euh, de, de yogurt ou de beurre de pinot ou de... Quelque chose qu'on a acheté et de le jeter à la poubelle parce qu'on dit à quoi servent mes actions individuelles C'est la faute de, des pétrolières. Au Canada il y a beaucoup d et au Québec, il y a beaucoup d'enjeux de pipeline parce qu'il y a du pétrole au milieu qu'il faut envoyer à l'océan pour aller exporter. Euh, Peut-être exporter chez les Européens, vous qui conduisez aussi. Donc. Euh, euh, est-ce est que, est que, est que ça change quelque chose que je conduise un VUS la fin de semaine? Dans ton vidéo, tu as même une scène où tu as un VUS qui, qui est dans les montagnes. C'est mm. le fun de passer une fin de semaine dans les montagnes. Euh, <rire> c'est euh, plus voilà. dur en
1: Belgique. Mais euh, oui, euh, mm. <rire> Alors, c'est effectivement moi, un débat qui, qui, m, qui me trottait en tête depuis pas mal de temps parce que je vois ça passer ça dans, dans les réseaux sociaux et toi aussi, j'imagine, et ce débat interminable entre les partisans des, des petits gestes individuels et les partisans de l'action collective. Et euh...
0: Mais c'est aussi un, un débat que j'ai quotidiennement aussi avec d'autres collègues, des gens qui sont sensibles à la cause environnementale. Euh, puis il y en a plein qui disent « mais c'est pas grave individuellement, c'est euh, ce qu'il faut c'est des lois, c'est l'État », puis là qui donne la responsabilité totale euh, à l'État. Euh, puis euh, il y en a d'autres qui disent non qui sont euh, radicaux dans leur, dans leur quotidien des gens qui disent euh, qu'ils sont végans pour des, des raisons environnementales végétariens ou même végans disant non seulement la souffrance animale mais il faut qu'on consomme pas du tout de viande parce que ça participe au gaz à effet de serre etc. manger local puis là tu as, as les deux positions euh, et ça me semble difficile d'avoir une position médiane entre, euh, entre ces deux là puis euh, ton, ton vidéo très nuancée euh, explorez ça puis il y a même une autre vidéo que tu as faite sur c'est qui qui est responsable, que je trouve excellente. Mais...
1: Oui, qui est vraiment responsable, hein? on, veut, on veut le savoir. Euh, et, mais oui, donc euh, en gros, dans, dans cette série de vidéos, j'ai vraiment essayé de prendre les choses dans l'ordre. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a une obligation morale de faire son, son petit geste pour la planète, euh, d'éviter de, de rouler un SUV, etc. Ça vient en fait, le, la question du SUV d'un auteur qui s'appelle euh, Walter sinat Armstrong, qui est un auteur euh, conséquentialiste, c'est connu, euh, qui... Euh, euh, qui a un peu créé euh, tout un champ de littérature sur euh, la question des, du coup de l'action individuelle pour le climat puisqu'il a sorti un, un, un article dans lequel euh, il prenait cet exemple il disait euh, au fond même euh, rouler en SUV pour le plaisir un week-end euh, alors que ça n'a aucune utilité aucun, aucun, pour moi sympa, ça, me, ça me provoque un petit plaisir mais c'est pas quelque chose de mais même ça en fait on peut pas vraiment dire que je, que j'ai mal agi euh, pour une série de raisons qui sont euh, en gros liés à la surdétermination causale. Ce n'est pas mon geste qui cause le réchauffement climatique. En fait, euh, le réchauffement climatique aurait lieu de toute façon. Euh, Ce n'est pas les quelques grammes de CO2 que je... Euh, le fait que le lien de causalité est trop distendu, le fait que le, le, le dommage que moi je cause, en fait, il, il, est, il est minime, voire insignifiant. Euh, etc., etc. Et donc, bref, il y a toute une, un une, une sous-littérature qui s'est créée, et très intéressante, avec des auteurs comme Hiller, etc., qui, 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 qui ont questionné ça. Et, euh, et, et effectivement, dans la vidéo, euh, on voit qu'il y a quand même, de mon avis de, de à peu près la plupart des théories de la justice, on peut quand même dire que, que oui, ça a un impact, euh, et que oui, on a une obligation euh, morale d'éviter, euh, euh, en tout cas de, de minimiser son, son empreinte carbone. Euh, jusqu'à quel point, ça c'est hein, toute une, une question encore très ouverte, hein, question aussi de, euh, du partage équitable de, 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 de l'impact climatique.
0: Bon, mais là tu nous dis que toutes les principales écoles philosophiques nous disent qu'on a un minimum de responsabilité, il faut faire quelque chose pour minimiser du moins notre impact carbone. Bon, on a une chose. On a aussi la question, il y a des gens qui sont responsables, et on peut se poser, bon, c'est peut-être pas nous, qui sont-ils? On a toutes ces questions-là, mais une que j'aimerais te poser, c'est que même si on dit, d'accord, j'ai une responsabilité, est-ce que est ce n'est pas un peu futile de faire plein de petits gestes individuels quand euh, les, les grandes sources de pollution sont à l'extérieur, les, les grands pollueurs, ce n'est pas nous. Nous, à notre petite échelle, on a un impact assez minime. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur est-ce que les éco-gestes sont, euh, sont importants ou ne sont pas futiles, en fait? Ou inutile, ou impertinent.
1: Et donc, il y a deux questions. Hein. Il y a la question de quelles sont nos obligations morales, et euh, selon les théories éthiques, et si on est plutôt, évidemment, dans, du côté euh, déontologique, euh, bah, il pourrait très bien qu'en fait, on ait une obligation morale de faire des efforts, de faire des éco-gestes, même si euh, ces éco-gestes euh, ne servent complètement à rien, hein, et que c'est une petite goutte d'eau qui ne, qui ne contribue pas. Euh, et euh, bah, forcément, quand on est plus euh, euh, on a plus un penchant conséquentialiste, on a envie de savoir... Euh, si ces éco-gestes eh servent à quelque chose ou est-ce que c'est complètement futile. Et, euh, et là aussi, j'essaye de voir quel est l'apport des sciences sociales, qu qu'est-ce qu que les études et la recherche en cours peut nous dire euh, sur euh, l'effet euh, de ces éco gestes et de ces hein, de consommation responsable euh, etc euh, zéro déchets genre de trucs euh, et, euh, et j'en vois trois et deux qui sont vraiment fondés dans, dans un corps de recherche qui euh, en émergence quoi mais donc l'impact sur les normes sociales euh, le est-ce que les éco gestes peuvent créer un effet d'entraînement euh, hein, en sachant qu'on est, euh, nous tous, euh, les humains, des animaux euh, sociaux et qui sont très influencés par euh, nos, nos, nos groupes, notre groupe social. Et euh, l'autre point, c'est l'impact sur l'engagement politique, parce que finalement, on pourrait se demander, est-ce que, hein, est -ce que cette opposition elle n'est pas complètement binaire et euh, est-ce qu'il euh, ne pourrait pas y avoir un effet euh, D'entraînement de, de, euh, de ces efforts individuels vers euh, une forme plus collective euh, d'engagement. Et donc, est-ce que euh, les éco-gestes ne seraient pas euh, la porte d'entrée euh, vers l'action collective finalement Et euh, bon, là, là, les conclusions sont peut-être un petit peu plus contrastées sur ce point-là. Euh, mais, euh, mais voilà, tout c'est toute une discussion, il me semble, qui est, qui, qui est importante d'avoir et aussi. Euh, euh, sur la question de la légitimité des politiques publiques Si on pense qu'il euh, faut, et, et j'en suis convaincu, hein, il faut une action collective pour le climat, est-ce qu'on peut vraiment imaginer euh, que euh, le législateur prenne des, euh, des mesures très radicales qui, euh, par exemple, euh, hein, diminuent notre capacité à prendre l'avion ou euh, à utiliser euh, des véhicules euh, très consommateurs euh, en, en carburant fossile euh, Si nous-mêmes, on n'est pas capable de, de, de réduire notre recours à, à, à ce genre de biens de consommation. Donc, euh, je pense que là, il y a aussi un, un, un impact assez important. Et, euh, et donc, voilà, c'est le genre de choses qu'on essaie de, de discuter euh, et de montrer euh, qu'est-ce que ça pourrait être, être un, un colibri conséquentialiste.
0: Alors, mais l'idée un peu que, qui, qui ressort dans ce que tu dis, c'est que bien le, le, le dilemme entre responsabilité individuelle ou collective, il faut aller voir un peu empiriquement, si tu permets, les, les résultats, puis empiriquement, les individus bien, ils sont influencés par des gens qui ont des actions. Fait dis-moi qu quelqu'un recycle à côté de moi ou quelqu'un décide de devenir végétarien ou végan ou a, décide de ne pas sortir euh, la fin de semaine euh, avec son VUS, peut-être que ça va avoir un impact sur moi. Puis peut-être que quand l'État va faire une loi qui va interdire ça ou il va rendre ça plus difficile, ça va me sembler plus légitime que si j'avais vu personne avoir une pratique de la sorte. Fait que c'est un, un peu cette idée-là que, mmh. que tu présentes plus en détail dans la vidéo, mais qui serait l'argument pour essayer de résoudre ce nœud-là que est-ce que c'est collectif ou est-ce que c'est euh, individuel, mais en fait, un influence l'autre. Les, le, les décisions collectives vont pouvoir être prises si un certain nombre d'individus dans la pratique font les actions. Ce serait ça un peu l'argument? La, oui, c'est
1: ça. C'est un petit peu effectivement... Le... Le, la conclusion que je tire, euh, mais je précise que le, la dernière partie de cette, euh, cet argument, hein, donc l'impact sur la légitimité des, des politiques publiques, c'est là, c'est une hypothèse de ma part. Hein, donc, je précise dans la vidéo d'ailleurs, euh, mais parce que là aussi, c'est toujours très difficile. J'ai vu euh, la vidéo qui circulait et j'ai vu des gens qui disaient, oui, comme l'a très bien démontré Maxime Lambrecht, les éco-gestes euh, permettent de légitimiser les politiques publiques. Et donc, sont... mais, euh, non, là, il n'y a pas, enfin, il y, y, y a de toute façon très peu d'études sur ce sujet. Hein, donc, euh, ça reste encore. Euh, euh, un, un sujet sur lequel euh, eh bien, euh, les conclusions peuvent encore euh, varier euh, et peuvent encore être assez différentes de ce que je prends dans la vidéo, mais j'essaie de présenter l'état de la recherche en cours. Mais euh, donc ça, c'est quelque chose aussi de, de pas toujours évident de faire, euh, de représenter correctement l'état euh, de, de la recherche quand c'est une recherche qui est, qui est en
0: cours. Quoi. Et sans que ça puisse être mobilisé pour des gens qui, qui veulent te faire dire quelque chose, par exemple, tu fais ton vidéo, tu présentes l'état de la recherche, et des gens qui, qui pour des raisons militantes euh, qu'on peut comprendre, euh, vont dire « Ah, mais là, euh, un philosophe euh, a dit telle chose, donc...
1: Euh... » Oui, c'est ça. Bon, après, euh, s'ils si en tirent comme conclusion qu'il faut arrêter les oppositions euh, binaires et euh, manichéennes, euh, euh, là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour... Euh pour affirmer cette conclusion. Quoi.
0: Cha chaque fois qu'on répète que c'est important d'éviter les dichotomies, euh, je pense qu'on on, on fait un pas dans la bonne direction. Ça, je, je suis assez d'accord. Mais présenter les dichotomies, c'est important. Puis de présenter les différents côtés, c'est tout aussi important. Euh, pour ça. Euh, mais je pense que tu présentes, tu présentes bien le, le thème, puis j'encourage les, les auditrices et auditeurs à aller écouter ces vidéos-là. Euh, J'aimerais te, te poser une autre question pour revenir sur un autre auteur. Parce que là, on, part, on sort du coq mais tu as fait une série de vidéos, puis il y a quelques vidéos qui restent à venir encore, ou tu, que tu as annoncées, comme plein de YouTubers font. Ils font des annonces de vidéos qui viendront peut-être. Euh, tu as présenté rose qui est un auteur qui euh, est... Euh, Parfois considéré à gauche, parfois considéré trop centriste ou à droite, qui est un auteur qui, euh, qui vu que c'est un, un grand auteur, qui est critiqué par tout le monde et euh, adopté par plein de gens. Euh, Peux-tu nous, nous en dire un peu? Euh, c'est quoi travailler? Parce que tu as fait une vidéo sur les objections qu'on a faites des, des, des autrices et auteurs qui ont présenté des objections à Rose en disant « non euh, ». Euh, c'est une position de, des années 60, c'était le consensus démocrate de cette époque-là, etc. Euh, c'était n'était pas assez radical. Euh, et, et tu t'es engagé sur ce terrain-là, qui est un, un terrain euh, où il y a une littérature qui continue à être polémique. Euh, co comment ça s'est passé? Puis comment est-ce que c'est de présenter un auteur comme ça qui... Euh, puis surtout dans le monde francophone, parce qu'ultimement, la réception mmh. francophone de Rawls, c'est une chose, puis la, la, la réception anglophone, c'est une autre... Euh, Là, ça me soulevait l'autre question de Co commencer faire de la philosophie fran en français en mobilisant beaucoup d'auteurs anglophones aussi, ce que tu fais dans tes vidéos. Euh, mais je lance plein de questions, je te laisse voir ce qui, a, ce qui accroche.
1: Oui, ouais, non, mais effectivement, Rawls, euh, euh, ouais, c'était une vidéo qui me démangeait, ça, ça fait partie de, hein, des, de, de la catégorie démangeaison. Euh, une vidéo, parce que aussi, depuis longtemps, depuis que j'enseigne l'éthique, depuis même que je suis étudiant en éthique, euh, c'est une critique que j'entends. Euh, et aussi parce que enfin, c'est clair que la pensée de Rawls, euh, ce n'est pas une pensée très, euh, qui paraît très sexy euh, aujourd'hui euh, à des étudiants en éthique qui, qui vont peut-être être plus euh, tentés par, euh, hein, par, par des, des, des auteurs ou des autrices euh, plus, euh, plus radicaux, euh, peut-être par l'anarchisme, peut-être par, euh, par le républicanisme, peut-être par des, hein, des, des, des courants qui paraissent moins mainstream. Euh, et donc, il euh, y a effectivement ces critiques euh, qui sont un, parfois un peu un fourre-tout, euh, comme tu disais, la réception francophone de Rawls. Il y a, y a une, une, euh, Mathieu Hochkorn qui a fait un excellent ouvrage, de, 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 qui a fait un peu la généalogie euh, euh, de, de, de la réception de, de Rawls euh, en France. Euh, dans la francophonie, euh, 20 ans, « le théorie de la justice hein, » qui est paru 20 ans après euh, euh, en français, euh, et, euh, et qui a été euh, interprété selon toute une série euh, de, de lunettes euh, qui était euh, quand même très, euh, très simpliste, très euh, dans une, évidemment, euh, hein, avec le, tous les clichés euh, qu'on a sur le, libéral, avec le, sur le mot libéralisme et par rapport au libéralisme euh, en français. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, je voulais montrer un peu, et, et, et puis Rawls lui-même n'aide pas non plus, euh, parce que c'est vrai que Rawls... Euh, ce n'est pas euh, quelqu'un euh, euh, qui rue dans les brancards, ce n'est pas un révolutionnaire, euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, hein, même politiquement, il vient plutôt du centre, du centre, voire centre droit à la base, et puis qui s'est radicalisé au courant de, de sa carrière, euh, et qui, euh, euh, mais, mais, mais euh, voilà, ce n'est pas un amateur des formules chocs. Euh, mais donc, je voulais montrer effectivement que si on prend au sérieux la théorie de Rawls, on aboutit quand même à des conclusions égalitaristes assez radicales. Hein, et on présente souvent, évidemment, le, le, les discussions assez courtes de Rawls sur la démocratie des propriétaires ou sur le socialisme de marché. Mais donc, et je présente ça aussi un peu en parallèle avec les discussions du, des bouquins de Piketty. Euh, pour euh, discuter un petit peu de hein, quelle est l'étendue de légalisation que, que requerrait le,
0: le principe de différence. Quoi. Mais je, ça me souleverait une, une autre question qui remonte sur ça. Peut-être que la réponse est évidente, là, on, on discute. Mais j'ai l'impression que en français, dès qu'on parle de libéralisme, c'est très teinté. Puis toi, qui es un vulgarisateur, comment est-ce que ça affecte ta manière de parler de ce genre de position-là Parce que j'imagine que quand tu, tu, tu dis "je suis un libéral" euh, dans le monde anglo-saxon, c'est différent que, que dans le monde francophone. Euh, même ici au Québec, dire qu'on est un libéral, les gens, surtout que c'est parfois associé à des partis politiques qui ne sont pas réellement libéraux ou sont, qui sont loin de l'idéal libéral qu'on peut avoir en tête. Mais euh, alors. À, et quand on fait des vidéos ça, de vulgarisation, comment est-ce que, que ça vient, euh, vient teinter un peu notre, notre compréhension de c'est quoi? Parce que là, tu viens de nous dire, rose euh, puis rapidement pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers, est un auteur euh, qui, est, qui défend le, un libéralisme égalitaire et euh, qui est interprété par certains comme étant très fort. Et, il faut une égalité réelle ou forte euh, dans les individus. Puis c'est ce qui découle de sa théorie un peu. Mais souvent, on peut entendre le libéralisme comme le néolibéralisme, comme la lutte de tous contre tous, comme le, le libre marché. Euh, C'est très difficile d'avoir une position du moins nuancée euh, quand, dans la culture, il y a un genre de magma euh, qui fait que ce terme-là est souvent euh, utilisé comme synonyme de euh, « les méchants capitalistes
1: ouais, ». Je dirais que ça s'améliore quand même, euh, qu'on est quand même plus exposé en tant que francophone et peut-être aussi une nouvelle génération de, de profs de philo, etc., qui, qui est plus baignée aussi dans euh, la philosophie internationale, en fait, hein, qui est du coup en anglais, euh, mais c'est très, très loin d'être, euh, évidemment, uniquement des auteurs américains ou, ou, ou britanniques. Euh, et donc, euh, euh, effectivement, qui, qui est plus exposé à, à ce courant-là du libéralisme égalitaire euh, donc, euh, je n'ai pas eu trop de réactions. Euh, bon, il y a toujours, évidemment, des, des, des gens qui regardent les vidéos et qui sont complètement opposés à ce genre de théories et qui, qui, du coup, trollent un peu en commentaire. Mais, mais euh, bon ça, c'est peut-être aussi l'effet niche de, de YouTube. Les, les gens qui regardent mes vidéos sur Rawls, a priori, peut-être que ce pas les pas euh, les plus opposés au, au libéralisme. Euh, je dirais un, une vidéo sur laquelle j'ai eu... Euh, des réactions peut-être un peu étonnantes, c'était la vidéo sur le marxisme, euh, parce que du coup, je présente un courant particulier qui est le, le marxisme analytique, euh, hein, dans des auteurs comme, comme Cohen, euh, Jerry Cohen, Elster, euh, Römer, etc., qui euh, ont essayé d'interpréter le marxisme euh, contre hein, le, la lettre de Marx, euh, mais... Euh, dans, dans le but d'en faire une théorie de la justice Qu'est-ce que, au fond, Marx nous dit euh, sur, euh, sur la justice et sur, le, sur, sur euh, ce que devrait être une société juste Et euh, du coup, je présente, euh, je présente ça dans, dans la vidéo. Euh, et la vidéo s'intitule « Le marxisme comme théorie de la justice », comme théorie éthique. Mais j'ai eu des réactions, évidemment, de, de marxistes euh, plutôt euh, francophones, plutôt, euh, évidemment, dans, dans des courants... Euh, de, de, marxiste, de, de, de marxisme très, très critique de cette, de, cette, de cette approche et du marxisme analytique, euh, peut-être auquel ils sont moins familiers, ou, euh, et, euh, et une, une réaction peut-être de, de, vraiment de, de défense euh, hein, du, du marxisme, alors qu'en soi, je n'ai pas, pas été plus, plus critique vis-à-vis -vis du marxisme que je n'ai été avec les autres théories. Euh, mais euh, ouais, là, là j'ai eu un peu une sorte de résistance, mais qui venait de du coup du fait que c'était des littératures très différentes
0: et euh, sans doute ouais, on, on, on parlait à des niveaux différents quoi. Je vais me permettre de, de poser une question qui est peut-être un peu polémique ici, euh, mais qui me semble importante pour euh, un, un vulgarisateur comme toi, un enseignant. Euh, dans la philo, et on peut, des gens débattront de l'existence même de cette distinction-là que je vais mobiliser, mais il y a les gens qui font de la philosophie continentale et d'autres de la philosophie analytique. Et les auteurs dont on a parlé depuis aujourd'hui, ceux qui mobilisent la littérature de, de sciences sociales, euh, Ross et les autres, sont dans le camp... Euh, non continentale, dit analytique, anglo saxonne Il y a toute une tradition. Euh, et peut-être que moi puis toi, on a euh, été baignés par notre formation à penser que la philo, c'est ça. C'est euh, cette manière d'approcher le, les concepts-là. Mais euh, toi et moi aussi, avons sans doute, on a aussi euh, probablement des amis qui sont dans l'autre camp, qui sont des continentaux, qui ont, ont tout un univers euh, littér de littérature philosophique ou d'approche philosophique ou d'a priori philosophique différents, euh, sur Marx, c'est un bon exemple. Marx, il y a toute une approche de Francfort, une école de Francfort, puis toute une manière de, de, de l'aborder. Et il y a plein de thèmes qui sont des thèmes qui sont aussi abordés par ces, ces, ces auteurs-là qui ont eu une autre manière de faire de la philosophie que, que je ne juge pas, mais... Euh, j'ai déjà fait des blagues sur eux dans d'autres euh, épisodes. Euh, J'en prends toute la responsabilité. Mais euh, que, comment tu te positionnes par rapport à ça en tant que vulgarisateur en tant que quelqu'un qui produit du contenu euh, de philosophie euh, et d'éthique euh, face à peut-être des, des auditeurs ou auditrices qui voudraient avoir ce, ce genre de truc-là? Est-ce euh, que, est que tu es dans le même camp que moi et tu fais des blagues sur eux ou est-ce que tu es plus, euh, plus bienveillant euh, que moi?
1: J'essaie de ne pas être trop dans un camp, euh, mais c'est clair que mes influences sont clairement du côté de la philosophie, euh, alors qu'on dirait analytique, j'appelle plutôt la, la philosophie internationale, de nouveau, c'est celle qui est pratiquée dans toutes les facs de philo euh, dans le monde entier, euh, sauf effectivement dans quelques, dans quelques facs, dans quelques pays. Euh, mais euh, euh, ouais, je pense aussi que. Sur cette distinction entre philo, analytique ou continentale, on, on, on mêle pas mal de choses, en fait. Il y a peut-être euh, hein, la question de, des influences de tel ou tel auteur. Euh, alors, c'est sûr que hein, la philosophie allemande, de Hegel, euh, etc., va avoir plus d'influence sur la philosophie continentale. Là, ça, c'est vraiment simplement une question de, de, de famille philosophique. Et puis, il y a la question du style, et la question de... Euh, alors, qui n'est pas totalement étrangère, mais euh, avec évidemment les auteurs qui, qui influencent ces théories, mais, mais, mais tous les auteurs euh, Rollsiens n'écrivent pas comme Rawls, qui n'a pas non plus un style extrêmement simple. Euh, et donc, euh, je pense qu'il ne faut, il faut pas confondre ces, ces, ces deux éléments-là. Et puis, il y a aussi... Euh, et du coup, pour te dire un petit peu, te livrer un peu plus, un peu les réflexions que j'avais, moi j'avais pour, pour projet, j'ai toujours pour projet de faire une vidéo sur le, le bullshit en philosophie, parce qu'il faut simplement dire qu'il y a, y a des, des auteurs ou des, des, des ouvrages qui, qui sont essentiellement du bullshit. Et ce n'est pas nécessairement propre à la philosophie continentale. Euh, mais, euh, mais, mais peut-être effectivement que du coup dans cette euh, je, je m'auto-objectionne euh, dans cette dénonciation du bullshit par des auteurs comme Frankfurt ou, 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 ou Cohen il y a un peu en sous-main euh, une, une attaque vis-à-vis -vis de la philosophie continentale euh, sans utiliser euh, de nouveau ces distinctions philosophie euh, analytique continentale donc c'est un terrain extrêmement miné euh, sur lesquels je, je pense qu'il faut essayer d'éviter de, de, ouais, la guerre des tranchées, comme d'hab, euh, et, euh, et, et donc euh, ouais, d'éviter d'insulter euh, hein, euh, peut-être des auteurs qu'on en fait, qu n'a juste pas compris. Euh, mais en même temps, euh, bon, ça, ce sera un des, un des points que j'essaierai d'aborder dans, dans cette vidéo qui sortira un jour sur le bullshit en philosophie. Euh, peut-être euh, ne pas trop valoriser cette attitude, euh, en tout cas, ne pas la pousser à l'extrême, cette attitude du euh, « si j'ai rien compris, c'est forcément de ma faute hein, », qui est un petit peu, euh, moi, je me souviens comme étudiant en philo et je me souviens autour de moi, c'est un petit peu le hein, « si j'ai pas compris, c'est forcément parce que c'est moi qui suis stupide et que cet auteur dit en fait des choses extrêmement intelligentes. Ben, il ne faut pas exclure le fait que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant en fait là-dedans et que, comme euh, dirait euh, Nietzsche, euh, c'est des auteurs qui simplement ont troublé l'euro pour
0: faire croire qu'elle est profonde. C'est une très belle manière de le dire. Troubler ce lot pour faire croire qu'elle est profonde. Excellent. Euh, J'aimerais terminer donc juste pour qu'on discute un peu de cette de ce vidéo que tu as déjà fait. Pas celui qui va venir, mais celui sur la bullshit. Parce que ça pourrait... Euh, on on l'a évoqué quelques fois dans notre discussion, mais je pense que c'est un concept qui serait important à de moi à présenter pour donner le goût, pour que des gens t'écrivent, pour te forcer à faire le prochain vidéo sur la bullshit <rire> en philo. Euh, pour que je ne sois pas le seul à le faire, parce que je trouve que tu as parlé de Frankfort, le livre de Frankfort est très bon, mais tu en as parlé d'un autre dans ton vidéo, euh, qui parle un peu de c'est quoi de la bullshit. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi de la bullshit? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert ce concept-là philosophique, ça m'a euh, transformé. Ça a un effet transformateur parce que ça m'a permis de mettre un mot sur euh, quelque chose qui n'est pas vrai faux. C'est d'aller au-delà de ça. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi de la bullshit euh, et pourquoi est-ce que c'est un concept important puis qui a mérité de faire un vidéo com complet de vulgarisation philo sur ce concept-là, puis qui va revenir dans une autre vidéo sur la bullshit, en philo en particulier, qui ne sera pas un, un vidéo comme ce si monsieur Phi a fait sur euh, les philosophes médiatiques sont de là, la... mais euh, Après dire bullshit, mais euh, c'est quoi la bullshit Il y a évidemment
1: euh, toute une série de définitions euh, et donc euh, le, le, le champ de recherche du bullshit. Euh... Euh, c'est pas vraiment un grand consensus euh, euh, très pacifique c'est plutôt euh, j'avais pris l'image du village astérix euh, qui, qui se bat après une, une énième dispute sur le, la fraîcheur du poisson. Euh, donc il euh, y, y a notamment la, la, la définition de, de Jerry Cohen mais là qui s'applique peut-être plus euh, qui est peut-être plus bienveillante, qui euh, s'applique plus peut-être à la philosophie et il, il définit le bullshit comme, obscurité non clarifiable, donc euh, comme, comme euh, un énoncé qui, euh, malgré tous les efforts euh, raisonnables, euh, ne peut pas être clarifié et qui, au fond, euh, euh, ou alors si on arrive à clarifier, au fond, ça devient quelque chose de complètement trivial euh, et donc qui, qui, ne, qui ne dit rien d'intéressant. Euh, il y a aussi une autre forme de bullshit et, et donc la question aussi, évidemment, euh, la question de l'intentionnalité se pose et euh, se pose notamment euh, dans les écrits de Frankfurt et tout ça. Et euh, moi, je m'inspire d'un auteur qui s'appelle Sébastien Dieguez qui travaille pas mal sur le complotisme et, sur, euh, euh, et qui a écrit un, un, un très chouette bouquin sur, euh, sur le bullshit euh, et euh, qui euh, définit ça comme une, une pseudo-assertion qui, en fait, qui prétend contribuer à la discussion, mais qui en fait, euh, ne contribue pas du tout à la discussion puisqu'elle sape euh, un des présupposés de la communication euh, euh, normal, la vérité, la clarté ou la pertinence. Et c'est aussi un énoncé performatif qui a pour but d'afficher une certaine posture. Donc En fait, l'énoncé n'a pas pour but de dire quelque chose, euh, d'avoir une certaine valeur de vérité, mais il a pour but de, de se donner une image ou de faire quelque chose. Et Donc, euh, évidemment, euh, quand j'ai sorti cette vidéo, je n'imaginais pas qu'on que serait dans une année... Euh, euh, et dans, enfin, maintenant ça fait presque deux ans euh, de bullshit sur le Covid, sur les vaccins sur toute une série de choses et de désinformation la plus totale euh, donc il y aurait beaucoup de trucs à dire moi c'est pas ma, ma spécialité évidemment, hein, donc j'essaye de rester aussi un peu dans, dans mon champ euh, mais oui, oui euh, un, ça reste un enjeu extrêmement, euh,
0: euh, extrêmement poignant aujourd'hui parce que pédagogiquement, c'est super important aussi de noter que mais quand on est dans des discussions, c'est pas tout le monde qui est sur le même plan. Il y a des gens qui euh, cherchent le vrai puis qui font des assertions, qui essaient de décrire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Euh, mais euh, ultimement, comme tu dis, mais ça peut être super formatif. où Le, le but, ce n'est pas le contenu de ce qu'on fait, mais le fait, le, le fait de le faire, le fait de mm. dire cette chose-là. Euh, puis ultimement, la réflexion sur la bullshit nous force à, à prendre en compte un peu le... Le, le, le rôle de ce qu'on dit, puis sa position dans l'interaction sociale qu'on a, plus que deux esprits qui cherchent le, le vrai. Puis des gens qui disent de la bullshit, des fois, il y a des gens qui disent, qui disent de la bullshit parce qu'ils veulent performer une action, ils veulent... Oui, typiquement,
1: ouais. l'exemple que donne Dieguez dans son, un des exemples qu'il donne dans son livre, le baratin d'étudiants sur une copie d'examen, c'est du, du bullshit performatif qui vise à, se faire, à faire croire donne l'impression que en fait, euh, bah, l'étudiant a acquis euh, ou l'étudiante euh, les, 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 les compétences qui sont demandées dans le cadre du cours. Euh, Ce n'est pas si différent de, du bullshit performatif de Didier Raoult euh, qui veut euh, faire croire euh, que ses études euh, ont prouvé des choses qu'elles n'ont pas prouvées ou qu'il est lui-même beaucoup, euh, beaucoup plus compétent qu'il qu ne l'est en fait. Donc oui, c'est une forme de, de performativité qui est, qui est très présente.
0: ouais mmh qui est importante à explorer en philo, fait que j'ai hâte que ton vidéo sur la question sorte pour qu'on voit de quelle manière tu euh, gardes la bienveillance que tu as eu toute cette conversation-là. Alors, ça fait déjà un moment. Je te remercie beaucoup de cette discussion-là. Ça a été absolument enrichissant et je salue ta bienveillance d'en faire de, des vidéos euh, engagées, très drôles, très bien faites. Je salue aussi tes talents de, de vidéastes euh, sur, sur la philo et euh, j'invite euh, nos auditrices et auditeurs à aller les consulter. Euh, dont ceux dont on a parlé et ceux qui vont venir, euh, j'espère qu'il y en aura un sur le républicanisme parce que j'ai un biais favorable envers cette théorie-là.
1: Et j'ajoute que je lancerai mon financement participatif euh, cet automne. Euh, et donc, euh, voilà, un Tipeee, Utip, etc. Euh, puisque du coup, ben, pour donner, euh, me donner l'indépendance, pour continuer à faire, cette chaîne, euh, de faire de cette chaîne mon activité principale, euh, j'aurai besoin de euh, toutes les
0: contributions euh, extrêmement généreuses et extrêmement sympathiques. Euh, donc voilà j'invite euh, les gens qui nous écoutent à aller voir les vidéos et si s'ils si trouvent que c'est de, de la qualité que j'y trouve, de contribuer à, à ce que tu fais, c'est très bien. Et on, on, on ne manque pas, il n'y a pas encore de saturation sur le marché de la vulgarisation en philo. En tout cas, c'est mon avis. Il, on a encore un besoin de... de vulgarisation de qualité comme tu l'as fait. Donc, je te remercie d'être venu. Euh, J'espère qu'on se recroisera ou en personne ou pour une autre entrevue pour parler euh, de, de sujets en fond, peut-être d'un des enjeux ou un, un des vidéos. Mais je te remercie de nous avoir présenté euh, la chaîne, certains enjeux, les enjeux environnementaux, euh, la bullshit et euh, c'est quoi un peu faire de la réflexion philosophique su, sur le web. Alors, euh, je te remercie. Et euh, je te souhaite une euh, bonne chance pour la suite et euh, bon travail sur les prochaines vidéos. J'ai déjà hâte que ça arrive. C'est la rentrée. Il est temps.
1: Merci à toi. Bonne continuation pour euh, Éthique en pandémie ou Enjeu éthique, en fait. Euh, le nom... Euh... A-t-il changé ou il en a pas encore?
0: Le projet avait été qu'il qu change bientôt quand la pandémie va se terminer, euh, pour être un projet qui va durer euh, après pour, sous un autre nom pour laisser la pandémie derrière nous. Fait que là, je, je suis un peu dans l'entre-deux parce que je ne sais pas comment c'est en France, mais au Québec, <rire> il y a des nouvelles vagues, a, on, on pense à une autre vague, il y a des cas qui reviennent. Je voudrais pas euh, tuer la peau de l'ours avant de la vendre.
1: C'est ça, c'est téméraire de suspendre le nom de ta chaîne à, à la situation sanitaire. J'espère à... pour toi que euh,
0: ça pourra changer très bientôt. Je l'espère aussi, mais euh, voilà. Puis moi aussi, je vais avoir un Tipeee, puis un Patreon, puis des là mais euh, à l'avenir et euh... Bon, on, on, on reparlera de tout ça une autre fois. Merci encore, <rire> Maxime. Et je vous invite tous à aller voir Philoxim. C'est le nom de la chaîne Philoxim sur euh, YouTube et aussi sur Peertube. Tu Pas encore. Tu... Je suis
1: en train de. J'avais créé une chaîne Peertube, mais euh, le serveur euh, est mort. Et du coup, je suis en train de faire les démarches pour euh, remettre
0: mes vidéos sur euh, Peertube. Excellent. Bon, vous allez pouvoir le trouver sur Internet. J'ai confiance. Le lien va être dans la description du, du podcast. Bonne journée.